0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам топ вещей, которые бесят в совместной жизни. Расскажу в этом выпуске о том, с какими проблемами вы можете столкнуться, съезжая с партнером и как их решить. Общее одеяло. Возможно, в волшебной стране единорогии существует огромное одеяло, которое удобно обоим обитателям кровати. В реальном мире одному будет жарко, другому холодно. Главной постельной игрой станет перетягивание одеяла. И даже если оба спят неподвижно, завернуться в покрывало уже не получится. Один бог всегда будет оставаться без беспривычной пуховой брони. Если вы, конечно, до этого не выиграли в перетягивании. Что делать? Купите второе одеяло. Скорее всего, при этом придется пройти через ссору в стиле «это означает, что любви конец, это все знают». Но оно того стоит. Отсутствие возможности уединиться. Человек, конечно, существо социальное. Но иногда просто необходимо побыть одному. Кому-то хочется, придя домой после тяжелого рабочего дня, побыть полчаса в тишине и одиночестве. Кто-то хочет выделить себе утро субботы. Если партнер желает проводить с вами каждую минуту, бывает трудно объяснить, почему вас какое-то время лучше не трогать. Что делать? Поговорите с партнером. Объясните, что вам необходимо немного одиночества и что это не говорит об отсутствии любви. Уединение не обязательно означает, что ваша половинка должна покинуть квартиру, исчезнуть с радаров, улететь в экспедицию на Марс. Иногда достаточно, чтобы вас просто не трогали в течение какого-то времени». Несовпадение бытовых привычек. Основная проблема грязной посуды или вещей, развешенных на стуле, не в самом их наличии, а в том, что одному из пары это не нравится. Каждый из вас формировал привычки годами и не спешит от них избавляться. Поэтому один не понимает, в чем проблема, а другой удивляется, как можно не понимать, в чем проблема. Что делать? Стоит ли заранее формировать пару с учетом бытовых привычек или корректировать поведение так, чтобы оба партнера пришли к точке компромисса. Чужие родственники. В довесок даже к идеальному партнеру могут прилагаться его не идеальные родственники. Они не обязательно плохие люди, просто другие. Возможно, мама вашего парня или девушки считает нормальным Переложить вещи на вашей полке, ведь она просто хочет помочь. Дядя учит вести хозяйство, а троюродная тетушка вместо приветствия задает вопрос, когда вы поженитесь. Перед этим вы долгие годы выстраивали отношения со своими родственниками вовсе не для того, чтобы пройти этот путь еще раз. Более того, вы не должны ступать на эту скользкую дорожку. Поддерживать нормальные отношения желательно. Терпеть хамство и нарушение личных границ не обязательно. Что делать? Ведите правила. Каждый занимается своими родственниками самостоятельно. Ничья мама не прыгает через голову своего ребенка и не звонит его партнеру, чтобы получить жизни. С тетушками проведен инструктаж. И, конечно, вы уже выросли из возраста песочницы и не жалуетесь, что половинка отобрала у вас лопатку, поэтому родители не модерируют ваши ссоры». Разные биологические ритмы Сова и жаворонок не пара Возможно, даже сильнее, чем дельфин и русалка Когда кто-то рядом с вами Вскакивает в 5 утра и начинает бодро жить А вы легли только час назад Желание спать и желание убивать Примерно равны по силе Вот вы проснулись в 12 Позавтракали, переделали дела И собрались на ночной променад Но ваш партнер зевает и ложится спать В 21.00 Теперь посмотрите на ситуацию со стороны жаворонка кто-то рядом с вами все время спит, а потом зовет куда-то, когда нормальные люди отправляются в кровать. Что делать? Первый и самый очевидный ответ – жить с тем, у кого такие же биологические ритмы. Если вы уже не успели воспользоваться этим советом, есть несколько вариантов решения проблемы. Первый. Определите время, когда вы оба бодрствуете и активны, и зарезервируйте его друг для друга. Второй. Постепенно сдвигайте свои периоды сна, пока они не будут совпадать хотя бы примерно. Фиксированный рабочий день поможет совам с ранними подъемами, ну а придется сделать усилия, чтобы ложиться чуть позже. Попытки изменить партнера вы внезапно открыли в себе педагогический дар и хотите немедленно рассказать партнеру, как ему надо жить. Ведь так просто собирать носки и доносить их до корзины с грязным бельем или убирать свои волосы с расчески. Но если бы люди хотели, чтобы в отношениях их постоянно поучали, они бы остались жить с родителями или переехали к бабушке. Что делать? Повзрослейте. Можно сколько угодно говорить, что вы хотите сделать как лучше, только кому лучше. Партнер прекрасно и счастливо дожил до своих лет с разбросанными носками, определенным гардеробом и всем тем, что вы так отчаянно стремитесь переделать. Если ваши советы действительно улучшают его или ее жизнь, половинка обязательно ими воспользуется. Если вам что-то очень не нравится, есть прекрасный способ – попросить. Да, партнеру может быть неудобно и непривычно что-то делать, но ради вас он совершит подвиг. Или не совершит. Это уже на его совести. Запрос на телепатию. Ожидание, что партнер сам о чем-то догадается, большая ошибка, которая вредит обеим сторонам. Один человек расстраивается из-за того, что его желание, претензию, причину обиды не угадали. Другой чувствует себя виноватым и не знает, где оступился. И эта холодная война крайне ухудшает атмосферу в доме. Что делать? Перестаньте ждать, что партнер сам догадается, потому что вы созданы друг для друга и понимаете все без слов. Вспомните, что владение речью – это отличительный признак человека, и используйте этот дар природы. Извинения на всякий случай. Некоторые так не хотят расстраивать свою половинку, что готовы извиняться по любому поводу без попытки понять, что именно огорчило или разозлило партнера. Едва ли кто-то рыдает второй час или мечет молнией глазами только для того, чтобы услышать дежурное «извини». Особенно учитывая, что это звучит чаще, чем «привет», и вы совершаете поступок, за который извиняетесь 51 раз. Что делать? Выслушайте, задайте наводящие вопросы. В полусоры тяжело сохранять трезвый ум, но бесконечными и пустыми просьбами о прощении проблему не решить. И если вы считаете, что ни в чем не виноваты, важно понять, в какой именно точке расходятся ваши версии случившегося. Полноценный разговор будет долгим, но эффект от него будет дольше. Положение стульчака унитаза. Чаще, чем из-за положения стульчика, ссорится, пожалуй, только из-за незакрытого тюбика зубной пасты. А вопрос, кто должен поднимать или опускать крышку, почти такой же древний, как про курицу и яйцо. Что делать? Адекватное гигиеническое требование – оставлять все части унитаза после себя чистыми. Иногда для этого поднять стульчак недостаточно. Может потребоваться генеральная уборка. Остальное по необходимости того, кто зашел в туалет. Если стульчак опущен, его поднимают. Если поднят, опускают. И никто от этого не умирает. Личные вещи, перешедшие в разряд общих. Когда вы съезжаетесь, очень тяжело объяснить, что вам не нравится, что кто-то трогает ваш ноутбук. Хотя там нет ничего предосудительного. И чашку со скриншотом из доктора «Кто?» брать запрещено. У вас в голове целый список вещей, на которые вы хотели бы сохранить эксклюзив. Права, Но теперь все имущество якобы считается общим, и непонятно как быть. Что делать? Составьте не в голове, а на бумаге список вещей, которые дороги вашему сердцу, и партнер пусть поступит также. Не трогайте эти вещи без разрешения, и проблема решена. Тотальный контроль Интерес партнера к вашей жизни явно перерос в нечто более неприятное. Вы не просто рассказываете, где были и что делали, вы должны предоставить подробный отчет. И если до совместного проживания это выглядело достаточно невидно, то сейчас вы чувствуете себя так, словно находитесь под следствием. Больше, чем попытки контролировать вашу жизнь, бесит только эти же попытки, замаскированные под заботу или проявление любви. Не встречайся с подругами, потому что поздно идти по улице небезопасно. Ты меня не любишь, иначе остался бы дома со мной». Яркий пример. Что делать? Сначала надо определить масштаб проблемы. Поговорите с партнером, определите границы. Напомните, что вы два разных человека, и отношения не делают вас единым организмом. Возможно, избранник просто боится вас потерять или не уверен в себе – Однако тотальный контроль может быть и признаком абьюза, и в этом случае стоит бежать из отношений. Сексуальный шантаж Секс – занятие, которое должно приносить удовольствие обоим. Поэтому его превращение в разменную монету или способ наказания выглядит довольно странно. Если кто-то так легко отказывается от интима, чтобы досадить партнеру, по поневоле задумаешься, не притворяется ли он в остальное время? Ну а обмен секса на что-то выгодное скорее отсылает к древнейшей профессии, а не к здоровым отношениям. Что делать? Сексуальный шантаж не обязательно говорит о человеке плохо. Даже самые осознанные из нас росли в одной и той же среде, где еще недавно к теме секса относились своеобразно. На сексуальный шантаж может толкнуть сомнительная статья в журнале «Чей-то совет». Поэтому проблему можно попытаться решить доверительным разговором. Важно также не путать с сексуальным шантажом отказ от интима по объективным причинам. Человек имеет на это право, а игнорирование слова «нет» является с насилием даже в отношениях. Обмен паролями Обмен паролями можно было бы отнести к пункту о тотальной слежке, но часто он стоит отдельным пунктом, как и все, что касается поведения в интернете. История знает моменты, когда люди в отношениях требовали от партнера забрать лайки на чьих-то фотографиях, удалить из друзей всех людей противоположного пола. Предоставление полного доступа к своей электронной жизни – это полбеды. Хуже, когда половина злоупотребляет этим правом, читает переписки, пишет сообщения от вашего имени. Что делать? По-хорошему, в критической ситуации партнер должен иметь возможность войти в ваши аккаунты, снять деньги с вашей карточки и так далее. Поэтому пароли выписать куда-то придется. И вы никак не застрахуете себя от использования им учетных данных не по назначению. Так что в первую очередь придется позаботиться о том, чтобы выбрать порядочного человека. Разные взгляды на физиологию. У каждого свои границы, допустимого в физиологическом плане. Кто-то разработал целую систему эфемизмов, чтобы говорить о необходимости посещения уборной, а кто-то запросто может сесть на унитаз, когда партнер чистит зубы. И, соответственно, одного бесит излишняя непосредственность, а другого – чужая сдержанность. Что делать? Стоит установить границы допустимого. И в целом проще ориентироваться на установки более сдержанного партнера и не делать при нем то, что вы бы не осуществили в приличном обществе. Общественные ожидания. Вы съехали. И люди сразу начинают транслировать свои ожидания Вы должны срочно пожениться и родить ребенка Мужчина обязан обеспечивать семью, а женщина варить борщи Малознакомые люди при случае будут выдавать вам огромный список того, без чего ваша жизнь просто не сложится Что делать? Игнорировать чужое мнение сложно, но это самый эффективный путь Придумайте пару остроумных ответов на наиболее частые комментарии и оперируйте по ситуации Разное отношение к деньгам. Пока у вас были раздельные бюджеты, все было гораздо проще. Общий быт подразумевает совместные траты, на которые у вас могут быть разные взгляды. Речь не обязательно идет о крупных покупках. Вы можете поссориться у стенда с мылом, выясняя, оправданно ли покупать продукт с молоком пони и запахом высокогорной фиалки. Или можно обойтись чем-то подешевле. Что делать? Стоит составить бюджет и посчитать, сколько денег вы можете тратить на необходимое. Если что-то дорогое укладывается в выделенную сумму, можно уступить расточительной половинке пары. Она а нет и суда нет как нет денег на дорогие покупки. Необходимость ждать. Раньше вы выпархивали из своей квартиры и неслись на свидание. Сейчас, чтобы выйти куда-то из дома, придется дождаться партнера. Иногда это придется делать в зимней куртке у порога, обливаясь потом. И вопреки распространенному мнению, женщины тоже частенько ждут мужчин. Просто те, думая, что девушка будет долго собираться, начинают одеваться в последнюю секунду и, конечно, не успевают. Что делать? Начните, наконец, собираться по времени, а не ориентируясь на внешние обстоятельства. Случайные гости. Вы собирались провести вечер в и с книжкой. Но у вас полон дом гостей, которых пригласили не вы. Партнер получает веселую вечеринку, вы – огорчение, головную боль, грязную посуду и пустой холодильник. Что делать? О гостях надо всегда договариваться заранее. Это единственно возможный вариант. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас очень полезен. Автор текста Наталья Копылова. Озвучила его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст, чтобы получать дозу мотивации каждый-каждый день. Также ставьте нам лайки и звездочки, пишите свои комментарии и делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Это нам поможет. Да, так о нашем подкасте узнает намного-намного больше людей. Все, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.